0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: De pronto se levantó una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole «Señor» sálvanos que perecemos. Él les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿Quién es este? Este es Jesucristo. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. He querido comenzar con este evangelio de, del día de hoy, de la Santa Misa, precioso, los apóstoles van en la barca, Jesús se queda dormido, se levanta esa gran tempestad, los apóstoles muertos de miedo, y el Señor ahí dormido, Señor, sálvanos que perecemos, y, y esa respuesta de Jesús, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?, pues ¿Cuántas veces en nuestra vida se levantan tempestades, en nuestra vida personal, familiar, social, mundial, vemos tantas tormentas? Parece que se hunde la barca de la iglesia en tantas situaciones difíciles de persecución, de, de división. Y el Señor nos dice, pero, pero ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Si voy en vuestra barca, si voy en tu vida, si voy y por supuesto guío yo la iglesia, se puso en pie, increpó a los vientos y al mar... Y vino una gran calma. En cuanto el Señor quiera, pues pasa esa desolación, esa crisis, ese problema que el Señor deja, porque hay que luchar. Porque no decimos en el Padre Nuestro que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Y los apóstoles, que claro, aún no sabían con quién iban, estamos en los inicios de la vida pública, iban conociendo poco a poco a Jesús, se preguntan, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar lo obedecen. Obviamente aún no han llegado a la a la fe plena en que ese Jesús es el Hijo de Dios. Aún no han llegado a ese acto de fe que oíamos en el Evangelio de ayer, Señor mío y Dios mío. Nosotros ya sí sabemos quién es este Jesús que va con nosotros, que acompaña a la Iglesia y por eso nos ponemos a sus pies para aprender lo que nos ha enseñado. Por eso en este programa cada día... Pues queremos recibir esa enseñanza de Jesucristo a través de la Iglesia, porque esa revelación nos llega por esos cauces de la Sagrada Escritura, de la tradición, del, del magisterio, de la vida y experiencia de los santos. Hoy invocamos especialmente a Santa Isabel de Portugal y a San Valentín de Berriochoa. Y sabemos que tenemos con nosotros al Señor de una manera muy especial. Nos acompaña Rocío García. Buenos días, Rocío. Hola, buenos días. Digo que nos acompaña de manera muy especial porque estamos en una semana en la que vamos a tener una oración también muy especial.
2: Pues sí, bueno, varias, porque tenemos este jueves la Hora Santa en la víspera del primer viernes de mes, que además... Por ahí, por ahí va yo. Que además de ser San Fermín el viernes...
1: Estuvo siempre tirando para donde estudiaste. Para Tierra Navarra. Navarrica.
2: Vamos a tener momentos de enseñanza y, bueno, que nos llevará a la oración en el marco de la Asamblea de la Renovación Carismática Católica. Nosotros uh -huh. vamos a emitir esas enseñanzas el viernes 7 y el sábado 8.
1: Así pues, como veis, queridos oyentes, aquí ni a julio descansamos. Esta primera semana de julio tenemos estos eventos. Primero, como todos los meses... La víspera del primer viernes de mes, las 11 de la noche, 10 en Canarias, este jueves, hora santa. Y Ya sabéis que muchos llamáis a, a poner vuestras peticiones bajo ese altar. Hasta mañana se reciben esas peticiones para pasarlas luego a esos papeles que ponemos ahí bajo el altar, por supuesto las demás que llevéis en el corazón pues el señor las conoce, pero bueno quien prefiere hacerlo de esa manera más explícita, pues con mucho gusto entonces el jueves, la hora santa y luego viernes y sábado, pues retransmitimos las enseñanzas de esa Asamblea Nacional de la Renovación Carismática que se celebra en el madrid Arena, y que bueno, ya los horarios los concretaremos aunque están ya en nuestra página web, a seguir en ...ese espíritu de oración invocando al Espíritu Santo... ...mirando a Jesús y Eucaristía desde el corazón de María... ...pues creciendo en esa fe, esperanza, caridad... ...para ir caminando a lo largo de, de la travesía ahora de este verano... ...tiempo pues en que muchos pueden disfrutar de sus vacaciones... ...pero ojo, que el verano no sea el invierno del alma... ...que a veces cuanto más tiempo tenemos más lo perdemos... ...y tiempo también para evangelizar, vuelve a casa... ...estamos en Radio María en esa campaña invitando... A muchos oyentes que cada vez la verdad es que nos alegra mucho de saber personas no católicas o no practicantes cada vez oyen más la radio. Pues que tú también se les hables de esta radio, les invites a escuchar esta radio, que muchos empiezan a oírla simplemente pues porque no hay follones, no hay discusiones políticas, da paz y luego van descubriendo esa paz de Cristo. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es el Señor, es Jesucristo, es el Jesucristo Jesucristo por quien se entregó, a quien siguió hasta el final de su vida, San Claudio de la Colombier, de quien estamos hablando estos últimos días en esta nuestra primera sección testimonial. Seguimos hablando de este santo jesuita, director espiritual y confesor de Santa Margarita, María de Alacoque. pasados habíamos recordado los momentos principales de la vida de San Claudio de la Colombia hasta que es destinado a ese pequeño lugar, a esa pequeña localidad francesa perelemonial, porque la providencia quería que ...guiara, que acompañara, que discerniera esas luces, esos carismas... ...que estaba recibiendo la monja Salesa Santa Margarita María de la coque ni más ni menos estaba recibiendo esas revelaciones... ...que la iglesia no solo iba a aprobar sino totalmente a refrendar... ...y a recomendar las revelaciones del corazón de Jesús... ...pues donde, donde surge pues la, la forma moderna de esa espiritualidad... ...la fiesta, la solenidad del sagrado corazón de Jesús, la hora santa de reparación los primeros viernes de mes, todas esas promesas del Señor. ¿Eran imaginaciones, eran alucinaciones, era cosa del demonio? No. San Claudio pues, le dio la tranquilidad a Santa Margarita María de que la cosa venía del Señor y entre ambos pues, se pudo difundir a la Iglesia pues, todo ese mensaje que los papas probarían, porque ya sabemos que mucha gente dice que tiene revelaciones y hay que andarse con cuidado no puede uno oír que algunas personas van detrás de la última revelación y, y no, no, nosotros vivimos de fe, vivimos de lo seguro pero es verdad que el Señor puede dar estos carismas, pero claro, hay que dejar que sea la Iglesia jerárquica la que los discernan bien, pues, primer discernimiento lo hizo San Claudio y se vio que sí que era cosa del Señor, y entre ambos recibimos este mensaje precioso Dios nos ama con un corazón humano. Dios se ha quedado con nosotros. No es ese Dios lejano que se estaba extendiendo en el movimiento hansenista, particularmente en Francia, un Dios solo justiciero, sin amor, sin misericordia, que parece que uno no puede comulgar más que una vez al año y inmediatamente después de confesarse, porque la más mínima falta uno ya no puede. Hombre, no es eso lo que nos dice el Señor. No ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por eso el Señor... En ...respuesta, digamos, a todo ese planteamiento... ...invita a acercarse a él, invita a la comunión frecuente... ...al menos esos primeros viernes de mes... ...invita a la confianza... ...hoy eh, vamos a recordar, vamos a releer... ...un texto precioso de un sermón... Fue, ...realmente fue el final de un sermón de San Claudio de la Colombier... ...ya vimos que era un gran predicador... ...y entonces tuvo un sermón pues sobre la confianza... ...la confianza en el amor del Señor... Y el final de ese sermón, pues es una oración al Señor, que es lo que luego mmm, se ha cogido, se ha copiado y se ha convertido en una preciosa oración que llamamos el acto de confianza, acto de confianza de San Claudio de la Colombier. Esas pues personas tienen una estampita pues, con este acto y todos los días lo rezan o con frecuencia y sobre todo... Os aconsejo que lo hagáis pues en esos momentos en que uno se desanima, en que uno dice ahí, si es que soy un desastre, si es que he caído, si es que, es que soy un pecador, es que no tengo solución. No, 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 no. Hay que acercarse entonces más que nunca al Señor y puede ayudaros este acto de confianza que se puede encontrar en, en internet y que vamos ahora a nosotros a rezar, a dirigirnos al Señor con estas bellas palabras de San Claudio de la Colombia. Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas, que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado descargando en ti todas mis solicitudes, dice el Salmo 4, en paz me acuesto y enseguida descanso, porque tú, Señor, me has confirmado singularmente en la esperanza. Despójenme en buena hora los hombres de los bienes y de la honra, prívenme de las fuerzas e instrumentos de servirte las enfermedades, «Pierda yo por mí mismo vuestra gracia pecando, que no por eso perderé la esperanza. Antes la conservaré hasta el postrer suspiro de mi vida y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios del infierno para arrancármela». «Que otros esperen la dicha de sus riquezas o de sus talentos, que descansen otros en la inocencia de su vida» o en la espereza de su penitencia, o en la multitud de sus buenas obras, o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza, porque tú, Señor, me has confirmado singularmente en la esperanza. Confianza semejante jamás salió fallida a nadie. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo y porque eres tú, Dios mío, de quien lo espero. En ti, Señor, he esperado. No quede yo defraudado jamás. Conocer, demasiado conozco que por mí soy frágil y mudable. Sé cuánto pueden las tentaciones contra las virtudes más robustas. He visto caer las estrellas del cielo y las columnas del firmamento, pero nada de eso logra acobardarme. Mientras yo espere, estoy a salvo de toda desgracia y de que esperaré siempre estoy cierto, porque espero también esta esperanza invariable. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de ti y que nunca tendré menos ...de lo que hubiera esperado. Por tanto, espero que me sostendrás firme... ...en los riesgos más inminentes... ...y me defenderás en medio de los ataques más furiosos... ...y harás que mi flaqueza triunfe... ...de los más espantosos enemigos. Espero que tú me amarás a mí siempre... ...y que te amaré a ti sin intermisión. Y para llegar de un solo vuelo con la esperanza... ...hasta donde puede llegarse... ...espero a ti mismo, de ti mismo oh Creador mío, para el tiempo y la eternidad. Amén. Pues como veis, un acto precioso. Señor, confiamos en ti, esperamos en ti, perderé todo incluso por mis pecados, perderé vuestra gracia, pero que no cometa un pecado mucho peor, perdiendo la esperanza. Confianza en el Señor, confianza en su misericordia, misericordia que no va contra la justicia. Nos hacemos estos líos y a veces nos vamos de un extremo a otro, o pensamos eso, que Dios es justo en un sentido de que no tiene misericordia perdón, y perdemos la confianza, o entendemos la confianza en la misericordia como si diera igual ser un asesino que ser la madre Teresa. Pues no, es obvio que no. Y digo esto porque llegamos ya a, bueno, estamos en los ultimísimos, los ultimísimos números de todo lo que el credo nos dice en su segunda parte sobre Jesucristo, ese credo que hemos recordado muchas veces, está estructurado en torno a las tres divinas personas. Creo un Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y hablamos de Dios, de la Trinidad, de la creación, del pecado original. Creo Jesucristo, su único Hijo. Y ahí hemos estado hablando de quién es Jesucristo y de todo lo que el Señor ha hecho haciendo ese hombre, una persona divina, con dos naturalezas, divina, humana, y los misterios de la vida de Cristo. Y lo último de todo, su último misterio, es que volverá, volverá, vendrá. Vendrá al final de los tiempos, desde allí de venir ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Hemos visto el primer apartado, los días anteriores, volverá, volverá en gloria. Cristo volverá. Hemos hablado mucho de la parusía, hemos hablado de los acontecimientos previos a esa parusía. Hemos hablado de la última prueba de la iglesia, de la apostasía final, del anticristo. Hemos hablado de la extensión del evangelio, de la conversión de Israel. Bien, ¿Pero a qué volverá el Señor? Pues el credo dice, volverá para juzgar a vivos y muertos. Entonces, aquí vamos a hablar de ese aspecto de su venida. Bien es verdad que lo que se refiere a la escatología, a esas realidades últimas de la vida eterna, se van a tratar más adelante, cuando el último artículo del credo dice, creo en la vida eterna, Ahí hablaremos a fondo de cielo, infierno, purgatorio, pero también hablaremos del juicio particular y del juicio final. O sea que realmente ese tema del juicio final se toca en dos lugares. Lo vamos a tocar aquí por este artículo que dice que volverá para juzgar a vivos y muertos, pero lo tenemos luego a partir del número 1038, 1038 del, del Catecismo, se titula así, el juicio final. Por tanto, aquí no vamos a ver a fondo todo, ya se verá más adelante, pero, pero sí, en tanto en cuanto, eh, tiene que ver con la explicación de esa venida última del Señor. Pero, insisto, quien quiera eh, ya pues ver todo lo que nos enseña el Catecismo sobre el juicio final, tendría que leer, como aquí mismo el Catecismo nos sugiere al margen, los números 1038 a 1041. Pero aquí, tenemos dos números, el 678 y el 679. Estos dos números eh, desarrollan este, este aspecto del artículo del credo que dice que Jesús vendrá para juzgar a vivos y muertos. Para juzgar a vivos y muertos. Sin embargo, antes de, de entrar a leer estos números y comentarlos, a modo de introducción, vamos a resumir lo que escribe Christoph Serbon, hoy Cardenal Semborn. En su Cristología, que tantas veces estamos usando Es un magnífico manual de Cristología que se titula Dios ha enviado a su hijo, Cristología Entonces nos dice una serie de cosas interesantes Que como digo, nos pueden servir un poco para irnos metiendo en este aspecto de, del juicio y Comienza recordando que hoy día esto de hablar del juicio no nos gusta mucho No nos gusta mucho y hemos quitado esa, esa famosa composición, que luego iremos a alguna versión, el 10ire, esto lo quitamos, eso de que nos juzguen no nos hace gracia, y entonces se pregunta, ¿cómo hemos de comprender la imagen de un Cristo juez del mundo, tan claramente definido en el Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos juntar esta, esta verdad del juicio con las palabras que dice el Evangelio de San Juan de que Dios ha enviado a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Cómo relacionar el juicio con la gracia de Dios? ¿Cómo se puede hablar de juicio sin olvidar la misericordia de Dios? Lo que antes veíamos a propósito de, de San Claudio de la Colombier. Sin embargo, es evidente, es evidente que en el Nuevo Testamento se anuncia el día del juicio. Por supuesto, también se hablaba de él en el Antiguo Testamento. Se habla de un juicio universal. De, también sale el tema del juicio, si recordamos, de una manera indirecta, en el sermón de, de la montaña. Dice Jesús, quien se enoje contra su hermano, será condenado a un juicio. Lo vemos en el capítulo 5 de San Mateo, quien, quien, quien ha tenido un problema con el hermano, que se reconcilie con él en el camino. Si no, será entregado en el juicio. No juzguéis y no seréis juzgados. Pero luego nos encontramos en San Juan, quien crea en él, en Jesús, no será juzgado. O el propio Jesús dice, quien oye mi voz y cree a aquel que me envió, tiene vida eterna, y no es llamado a juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. Entonces, según parece en San Juan, el juicio del mundo comienza ahora, y parece que no va a ser sobre todo ese juicio, da la impresión de que solo sobre aquellos que no quieren perdonar, o sobre aquellos que no aceptan a Jesús, vamos a seguir recogiendo datos, nos encontramos... Algo parecido en San Pablo a los tesalonicenses, la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, dice «Si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo» y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, quizás San Pablo en ese momento pensaba que esa venida de Jesús iba a ser muy pronto y que él estaría vivo. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí parece que los santos no serán sometidos a ningún juicio, pues también como, como en San Juan, no cuando mmm, dice Jesús, viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Los que hicieron el bien irán a la resurrección de la vida y los que hicieron el mal a la resurrección de juicio. Entonces, en estos textos, veis, da la impresión de que, mmm, de que hay, no, no hay un juicio para todos, sino solo para los que han obrado el mal. Parece como si la fe en Cristo ya nos dispensarán de ser sometidos a, a, a juicio. Pero, por otro lado, tenemos otros textos, siempre hay que tener cuidado de no ser parciales en todo en esta vida, y también en la interpretación de la revelación. Hay que ver no un texto suelto de la escritura, sino todos en conjunto, y por supuesto también en relación con la tradición. Bueno, pues si hay esos textos, tenemos que ver que para interpretarlos bien hay que completarlos con otros, y ciertamente nos encontramos otros donde sí que se habla, de un juicio a todos los hombres, a todos nos afecta. San Pablo en 2 Corintios 5, 10. Pues es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho, bueno o malo, estando en el propio cuerpo. Así pues tenemos este, este texto clarísimo y, por supuesto, el, el famoso texto del capítulo 25 de San Mateo, esa parábola de, del, del Señor que viene a juzgar y separa a unos de otros. Tenemos, por una parte, la idea de que el juicio se está realizando ya en esta vida y la sentencia depende de la pertenencia a Cristo, pero tenemos también esas grandes descripciones del juicio universal en que la sentencia se produce entonces por primera vez como la parábola del trigo y la hierba mala, la cizaña, Mateo 13:24, o la imagen de las ovejas y los cabritos, Mateo 25, 33. Y luego señala una cosa en el serbón que los que sabemos poco de arte pues decimos, ah, qué interesante, y es que en las representaciones de las primeras iglesias, ya cuando se empezaron, ya empezó a haber libertad religiosa y se empiezan a hacer iglesias cristianas los primeros siglos de ese arte cristiano, se distinguen eh, dos tipos de representaciones parecidas, pero que son, son dos tipos distintos. Y es, por un lado, lo que sería representar la parusia, esa venida de Jesús, y por otro lado, el juicio universal. Si vemos que en la escritura hay pluralidad de imágenes, también hay esa pluralidad en la iconografía. Entonces, señala que imágenes de la parusia. Tenemos mosaicos de, del ábside, de la iglesia primitiva. Y ahí no aparece tanto Cristo como juez, sino simplemente como el que ha de venir, como el que viene, la parusía. La parusía, que es lo que ocurre en la liturgia. En la liturgia, realmente, toda liturgia es parusía, porque en la liturgia viene Cristo, viene a la Eucaristía, viene a esa celebración. Bueno, pues esas representaciones de, de la parusía manifiestan ese pantocrator, ese Cristo de todo poder. Y se ponen en esos mosaicos de, de los ábsides sobre las nubes del cielo, aparece Jesús, y esa venida se celebra y se espera, porque ya en la Eucaristía, como decimos, se está celebrando. Entonces, ¿cómo se expresa esto en, 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 en esas representaciones? Bueno, pues porque las iglesias, ese ábside, está orientado al oriente. Los cristianos viven en la liturgia anticipadamente en la parusía de Cristo esperando a Cristo del oriente ¿por qué? bueno porque es el sol naciente como dice el Benedicto ¿no? sol naciente, sol oriens de ahí oriente, el sol nace en el oriente entonces las iglesias se, se, se orientan ¿veis? se ponen hacia oriente entonces está esa idea de que la vuelta de Cristo se produce como un relámpago que sale del oriente Mateo 24, 27 entonces esa representación de Cristo en el ábsido es digamos como el lugar del cielo esos son un tipo de representaciones. Pero luego están las del juicio universal. Es una representación menos litúrgica y ahí aparece más el aspecto moral. Es decir, nuestras acciones buenas o malas. En las representaciones de la parusia todo se concentra en que Cristo viene. Viene a este mundo. En las del juicio pues aparece el aspecto de que Dios juzgará la obra de cada uno. Esto también lo dice San Pedro, Primera 1 Pedro 1.17 y Apocalipsis 20.12. Los muertos fueron juzgados de las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y San Pablo, en 1 Corintios 3.13, lo que sea la obra de cada uno, el fuego lo probará. Si la obra del que edificó encima permanece, recibirá la recompensa. Pues bien, esas representaciones del juicio acentúan este aspecto, que las almas son juzgadas de acuerdo con sus vicios y virtudes, con sus obras. Y, fijaos, es curioso, si el ábside con la representación de Cristo en la parusía, pues está en el oriente. En cambio, señala Sembo que muchas de estas representaciones del juicio se encuentran en los muros que dan al occidente, hacia el ocaso del sol. Entonces puede, puede ahí esa es una manera de decir, que cuando vamos a salir, los fieles salen de la iglesia, salen por ahí, pues también vamos a salir del mundo. Al salir del mundo somos juzgados. Cristo viene del oriente, viene, nos trae la salvación, pero... Nosotros tenemos que dar cuenta de nuestra vida. Bueno, pues son dos aspectos que, como todo, hay que complementar. Parusía, aspecto final, divino. Eso viene de lo alto, eso no depende de mí. El Señor va a venir, queramos o no, va a venir. Ven, Señor Jesús, se me está hablando de ello todos los días pasados. Viene de lo alto y eso se representa en el ábside. La vuelta de Cristo se encuentra en el centro, ya no se trata de las obras de los hombres, sino de la aparición gloriosa de Jesucristo. Esto es lo primero, el carácter gratuito de la gozosa venida de Cristo. Pero luego está el otro aspecto, y es que sí, sí, todo es gracia, pero luego hay que responder. Y en el juicio se trata de ese aspecto humano, eso ya viene de abajo, cómo respondemos a la gracia de Cristo. Y ahí nos fijamos en las obras de cada uno. ...y en las obras del género humano. Son dos aspectos que hay que complementar. Gracia y libertad. Acción de Dios, iniciativa divina y respuesta humana. Pero es verdad que tenemos mucho el peligro, y en nuestros tiempos más... ...de fijarnos más en las obras humanas y poco en la gracia. Y entonces perdemos la confianza, como hablábamos antes. Bueno, pues vamos a entrar en este tema tan interesante, tan también misterioso pero con esa confianza de que el Señor es el, el primer interesado en nuestra santidad y que Él nos da su gracia. Pero sí, hay que responder. Y si Cristo no antepuso nada a nosotros, se puso, puso nuestra salvación por encima de su propia vida humana, estamos llamados, como dice el Evangelio, a darle la vida. Quien pierde su vida por mí y la encontrará? Bueno, pues vamos a quedarnos un poquito meditando esto y pidiendo al Señor que respondamos a su gracia. Que hagamos el tonto, en el sentido de que la gente sin mucha fe, cuando ve un cristiano que sigue a Cristo y que está dispuesto a, a perder cosas de este mundo, a perder el trabajo por ser fiel a su conciencia, a ir contracorriente le parece que hacemos el tonto. Bueno, quien pierde su vida por mí, la encontrará.
0: Esta es la historia de un mendigo a quien Dios decidió visitar. Enterado de esta noticia, se decía a sí mismo, Dios viene a verme, por fin me dará todo lo que necesito. El Señor llegó hasta donde él y de rodillas le pidió, dame algo de ti. El mendigo le dio mucha rabia a esa actitud de Dios. Enfadado, sacó de su bolsa un trocito de pan y se lo dio. El Señor le besó efusivamente y muy agradecido se marchó. Mucho tiempo después, el mendigo volvió a abrir su bolsa y se encontró en ella. Una hermosa miga de pan de oro Entonces se dijo Qué bueno es Dios Ahora comprendo Por qué me pedía
3: Él a mí Quien pierde su vida Quien deja su tierra por mí, sus bienes por mí, sus hijos por mí.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Quien perda su vida por mí, la encontrará. Nuestras obras, siempre respuesta, por supuesto, a la gracia de Dios, tienen consecuencias, tienen consecuencias eternas, no da igual y lo que hayamos hecho, no nos vayamos ahora al extremo de entender mal esa iniciativa divina, esa gracia, esa misericordia, de la que nunca lo haremos bastante y nunca confiaremos suficientemente en un Dios tan bueno, decía Santa Teresita, por supuesto. Pero eso no quiere decir, como un hijo, dice como mi padre es tan bueno, voy a matarles a disgustos, hombre. Eso creo que no es, se trata de eso. Bueno, pues vamos a entrar ya, tras esta introducción que nos ha hecho ese texto del Cardenal Sembol, vamos a ver estos dos números que el Catecismo ...dedica este artículo, Cristo vendrá para juzgar a vivos y muertos... ...repitiendo que a fondo el juicio final se verá bastante más adelante... ...no en este número 678, sino a partir del 1038. Vamos con el 678, Rocío, leemos este número del Catecismo.
2: Siguiendo a los profetas y a Juan Bautista... ...Jesús anunció en su predicación el juicio del último día... ...entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno... ...y el secreto de los corazones... Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Jesús dirá en el último día, Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.
1: Pues bien, es un primer texto que nos recuerda que en la predicación de Jesús está también este aspecto, no sólo habla de esa, de esa misericordia, de ese perdón, sino también habla de ese juicio de Dios. Y dice el Catecismo y que lo hace siguiendo a los profetas, ahora iremos viendo los textos bíblicos que cita, y a Juan Bautista, que desde luego tiene una predicación fuerte y dura, da frutos de penitencia, porque, porque llega, llega ese juicio siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Todos daremos cuenta a Dios Entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno Y el secreto de los corazones Porque muchas veces, claro, hay cosas que... Bueno, muchas veces, no casi siempre No sabemos realmente lo que hay en el corazón de cada uno, solo Dios Por eso cuando Jesús nos dice, no juzguéis No simplemente es, oye, que está mal que juzguéis Es que no tenéis datos para juzgar Es que no podemos juzgar a nadie en su interior, solo Dios ¿sabe por qué hacemos las cosas, qué condicionamientos tenemos o no tenemos, qué intenciones? Pero entonces se pondrá a la luz todo. ¿Sí? Y a lo mejor uno que nos parecía muy bueno, muy bueno, pues se verá que era fachada y viceversa. Otro que a lo mejor nos parecía muy malo, pues nos daremos cuenta de que, de que el pobre tenía muy poca responsabilidad en eso que hacía. Sigue diciendo el número. Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. Esto a nuestros oídos posmodernos le suena raro. ¿Qué es eso de la incredulidad culpable? Es que puede haber culpa, es decir, pecado en no creer. Esto ya digo nos choca mucho porque vivimos en un mundo relativista, que qué más da lo que se cree, lo que no se cree, lo importante es ser buena persona. Bueno, esto ya lo vimos en su momento hablando de la fe y y el catecismo lo trata más a fondo cuando, cuando ya en particular en la tercera parte del catecismo, la parte moral, se hablará de que hay pecados contra la fe, pero bueno, simplemente una palabra. Hay incredulidad culpable e inculpable, como en todo en esta vida, hay cosas que pueden ser con culpa y sin culpa. ¿En qué sentido puede haber una incredulidad culpable? Hombre, si nuestro primero, en, en la vida de Jesús, si Jesús dice quién es y lo muestra con su vida, con sus obras, especialmente con sus milagros, y dice, y no, pues no lo creo. Hombre, pues está claro que ese no creer no simplemente es un error, pobrecito, que es que no ha sabido. No, no, es que hay un re, hay un negarse, negarse a, a aceptar la verdad. Cuando hace el gran milagro de la resurrección de Lázaro, dice que muchos creyeron en él. Hombre, lo menos, ¿no? Si ves que resucita a un muerto de cuatro días y que dice, yo soy la resurrección y la vida, pues hombre, parece que da motivos para creer, ¿no? Sí, y dice que otros, en cambio, es cuando decidieron que había que matar a Jesús. Oiga, pues eso, parece que muy bien no está, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahí? Que hay una culpa, vamos a poner un ejemplo, un, una persona que tú conoces hace muchos años, muy buena, sincera, eh, siempre pues, ha estado ahí, te ha dicho la verdad, y un día te cuenta algo y tú dices, pues no te creo. Pues hombre, con razón se ofendería. Me estás diciendo que miento. O sea, no te fías de mí al cabo de los años. Yo creo que todos entendemos que eso está mal, ¿no? Bueno, pues si Dios nos da motivos para creer en Él, si Jesucristo nos da suficientes motivos externos e internos, porque claro, está la gracia de Dios que toca el corazón, y uno se resiste a creer porque no le conviene que eso sea verdad, eso es culpable. ¿Veis? Por eso dice que será condenada la incredulidad culpable. Otra cosa es que, volvemos a lo de antes, yo no puedo saber si una persona que no cree es con culpa o sin culpa, eso Dios sabrá, eso yo no me meto. Pero que existe el pecado de incredulidad, eso sí que lo sé. Sigue diciendo el catecismo, después de hablar de, de la culpa del no creer a Cristo, habla del prójimo. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Porque Jesús dirá en el último día, en ese pasaje del juicio final de Mateo 25, 40, cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Por tanto, este número simplemente han sido como pinceladas varias de diversos aspectos de ese juicio final, que Jesús habló de ello, que se pondrá ahí a la luz la conducta interior de cada uno, que hay una incredulidad culpable, que no tienen en cuenta la, la gracia de Dios, y por supuesto esa actitud con respecto al prójimo que revela la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino, y ahí vemos ese texto de «Cuánto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Bueno, pues vamos a releer ahora ya este, este número 678, pero con los textos bíblicos que cita. La primera frase veíamos que decía que Jesús eh, anunció en su predicación el juicio del último día siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, siguiendo a los profetas. ¿Qué textos nos pone ahí el Catecismo? Nos pone Daniel 7, 10. Vamos a cogerlo desde el 9. Entonces aparece esta profecía de Daniel 7, 9 y 10. Seguí mirando y vi que colocaron unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana. Su trono eran llamas de fuego, sus ruedas eran asco encendida. Un río de fuego corría, fluía delante de él, miles de millares le servían, miríadas de miríadas le obedecían, se sentó en el tribunal y se abrieron los libros. Es este pasaje del capítulo 7 de Daniel donde va a aparecer el famoso texto del Hijo del Hombre que viene entre las nubes del cielo. Pero aquí nos fijamos en que ese anciano, que representa a Dios, por supuesto, se sienta en el tribunal. Daniel 7.10. Joel 3, 4. Ahí se habla del día de Yahvé, el día del Señor. El sol se convertirá en tinieblas si y la luna en sangre antes de que venga el día de Yahvé. Grande y terrible. Este es un, un tema que aparece en el Antiguo Testamento, en los profetas, particularmente en este profeta Joel, el día del Señor, el día de Yahvé, que en el Nuevo Testamento se va a convertir en el día de Cristo, en la parusía el, y el juicio, como hemos hablado en días anteriores. ¿Qué otro texto nos pone? Nos pone Malaquías 3, 19. Dice así, «Mirad que viene el día, abrasador como un horno, entonces todos los soberbios y los malvados serán la paja. El día que va a venir los abrasará, dice Yahvé Sabaot, y no les dejará ni raíz ni ramají». Sigue el número 20. «Pero para vosotros, los que teméis mi nombre, brillará el sol de justicia» que lleva la salud en sus alas, saldréis y brincaréis como terneros que salen del establo. Pues bien, aparece este Día del Señor, en el que se verá la diferencia entre aquellos soberbios y malvados, y en cambio, aquellos que han recibido esa palabra del Señor y han intentado corresponder. Siguiendo a los profetas, tres textos entre otros, que nos ha puesto el Catecismo, Daniel, Juel y Malaquía, y a Juan Bautista, y entonces de Juan Bautista, también hay varios textos, pero el Catecismo nos pone Mateo 3, del 7 al 12. A ver qué nos dice este texto de San Mateo. Al ver que venían a bautizarse muchos fariseos y saduceos, les dijo Juan, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir del inminente castigo? A ver si dais frutos propios de conversión y nos no hacéis ilusiones pensando en vuestro interior, tenemos por padre Abraham, porque os aseguro que poderoso es Dios para sacar de estas piedras hijos de Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da fruto bueno será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo con agua, como señal de conversión, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo y ni siquiera soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con espíritu santo y fuego. Tiene el bieldo en la mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará en un fuego que no se apaga. No está mal. La predicación de Juan Bautista nos andaba con bromas. Mateo 3, del 7 al 12. Veía que venían a ese bautismo de conversiones y el bautismo que hacía Juan Bautista dice que venían fariseos y saduceos, pero él veía que era una cosa pues externa, bueno, pues vamos a recibir este bautismo, pero sin verdadero espíritu de conversión, y por eso les dice eh, 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 que no basta con decir Oy, que somos hijos de Abraham, como no nos basta nosotros decir que yo ya soy católico, que estoy en la iglesia y que voy a misa, oiga... Y no se reduce a eso el Evangelio, que yo sepa, ¿eh? Estamos llamados a amar a Dios con todo el corazón, sobre todas las cosas, al prójimo como Cristo nos ha amado, a vivir las bienaventuranzas, en fin, a muchas cosas. A ver si dais frutos propios de conversión. Y no os hacéis ilusiones, pensando en vuestro interior. Si tenemos por padre Abraham, sí, sí. También Dios puede sacar hijos de Abraham de las piedras. Que hay que dar fruto. Todo árbol que no dé fruto, bueno, será cortado y arrojado al fuego. Recordemos también que existen pecados de omisión. A veces hay quien dice, no sé de qué me voy a confesar, sino, pues mire, a lo mejor de las cosas buenas que pudiendo hacer, pudiendo, ¿eh? Otra cosa es que no podemos hacer todas las cosas buenas de este mundo, pero pudiendo, bien a bien, hacer el, el bien, de muchas formas no lo has hecho por pereza. Bueno, es un pecado de omisión. Pues cosas que no hemos hecho. Todo árbol que no dé fruto bueno. Has dejado el mundo mejor de cómo lo encontraste, has sembrado en tu familia amor, alegría, unión... En donde estás, en donde trabajas, has dado una palabra de consuelo, de esperanza, de, de ánimo, de, de, de fe, o no. Hay que dar fruto. Yo os bautizo con agua como señal de conversión, pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, que no soy digno de a las sandalias, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego va a entrar en nuestro corazón, lo quiere purificar, y si no nos dejamos purificar por él en esta vida, pues será un fuego, un fuego devorador, un fuego más allá de la muerte, tiene el bieldo en la mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará en un fuego que no se apaga. Entonces no podemos, este texto no, el otro sí, no. Hay que coger todo. El Señor nos llama a la conversión y existe, existe ese juicio que ya iremos viendo, que hay que entender bien. Ya anticipo un, un ejemplo que puede iluminarnos. Si uno no se cuida la salud, si uno hace todo lo contrario de lo que le aconsejan los médicos, y al cabo del tiempo llega a ir al médico. No, no quiero, que hay que ir al médico. Bueno, pues vas al médico. Te hace una revisión y el médico dice, Dios mío, qué desastre. ¿Pero qué ha hecho usted? Mire esto, 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 esto. ¿Qué, me, ¿Qué malo es ese médico? No, el médico está viendo cómo estás y cómo estás por tu culpa. Entonces el juicio no es que Dios sea muy malo. El juicio es que la luz que Dios te da te hace ver lo que tú estás haciendo con tu vida. Lo que has hecho con tu vida. No, no es una cosa externa. No es un juicio que, de, que viene de fuera. El médico no se inventa las cosas, ve lo que hay en tu cuerpo. Bueno, pues el juicio divino es esa luz que uno mismo va a ver y decir, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Pero qué desastre. Entonces, no, no es una cosa exterior, sino que uno mismo va a decir, no, no, si es así, si es verdad, si, si he sido yo, si es así. Y por eso tenemos que aprovechar el tiempo que no sabemos cuánto va a ser, porque me puede dar un patatus ahora mismo o coger el coche y matarme y ya está. Nunca sabemos cuando va a ser ese momento del juicio particular. Aquí estamos hablando de esa segunda venida de Jesús, del juicio final, eh, pero sabemos que realmente el decisivo para cada uno de nosotros es el juicio particular tras nuestra muerte. Siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. «Entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno» y el secreto de los corazones. ¿Qué textos nos vienen aquí? Se pondrán a la luz la conducta de cada uno. Marcos 12, 38 a 40. Vamos a ver. Guardaos de los escribas, que se complacen en pasearse con amplias vestiduras, acaparar los saludos en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, que devoran las casas de las viudas, mientras fingen entregarse a largos rezos, estos tendrán una condenación más severa. Es decir, que el Señor, a propósito de esos escribas, de esos de los que le estaba hablando, nos está diciendo que puede ocurrir, y vaya que sí, que puede ocurrir, que bajo capa de, de actos buenos y de religión, pues aprovechemos el, los actos religiosos para cosas malas. Todo en esta vida se puede corromper, no faltaría más, y el deporte se puede corromper y y, y ahí, pues nada, quedarse uno con el dinero que no le corresponde y hacer cualquier otra cosa mala, pues también pasa ¿eh? en el ámbito religioso, claro, sobre todo en épocas en que está bien visto, que no es el caso desde luego hoy día, pero en fin, en épocas en las que está extendido eh, la fe, y la, la vida de la iglesia, pues muchas veces ha pasado eso, ¿no? Que entonces interesa, interesa estar aquí, pero para, para, el, propio, para el propio provecho, ¿no? Entonces, pues eso, yo aquí el primero y que me pongan aquí delante y, y, bueno, pues servirse de cosas religiosas para el propio interés. Bueno, pues podrás engañar o no a los hombres, pero desde luego a Dios no. Se pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Y ahí nos cita Lucas 12, del 1 al 3. Vamos a ver este texto. A ver, Lucas 12, del 1 al 3. Mientras la multitud seguía aumentando por millares, hasta el punto de atropellarse unos a otros, primero comenzó a decir Jesús a sus discípulos, «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay oculto que no se descubra, y nada secreto que no se conozca. Por lo cual, todo lo que dijisteis en la oscuridad será oído a plena luz. Y todo lo que hablasteis al oído, en las habitaciones más escondidas, será proclamado, desde las terrazas entonces bueno, pues aquí se nos dice eso que aquí podemos engañar a los hombres guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía pero al final todo se va a saber ¿eh? todo se va a saber hay que, esa es un poquito la idea de este juicio final es que, que todo, todas las mentiras de este mundo, de esta historia pues se van a descubrir y tantas apariencias y tantos que parecían muy buenos o muy malos pues vamos a ver lo que cada uno es a la luz de Dios, que es lo que verdaderamente importa. Bueno, vienen algunos textos más sobre esta, este secreto de los corazones, pero vamos a dejarlo aquí porque aún nos quedan bastantes textos para comentar y lo seguiremos haciendo mañana, de este número 678. Y hemos entrado en este, en este, en este apartado sobre el juicio, que ya decimos que no, aquí no se trata a fondo, que lo veremos más adelante, pero sí que, pues bueno, se nos da este matiz. Jesús volverá, hemos hablado de la parusia los días anteriores, pero esa venida de Cristo incluye ese juicio, ese iluminar a toda la humanidad una luz tan potente que nos va a mostrar la verdad, la verdad de nuestras vidas, la verdad de la historia, la verdad de tanta gente que ha sido dejada de lado injustamente y que ahí será ensalzada el derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes la verdad de gente que parecía ahí muy arriba y tal, y luego resulta que era fachada, que era hipocresía. Todo, todo se va a saber. A la luz de Dios, si uno vive pues, con sinceridad, pues que no tenga miedo, no hay que tener miedo, pero sí que hay que tomarse la vida en serio, con responsabilidad. Nuestra vida tiene consecuencias. Y esto es lo que pues tantas veces se ha expresado en la liturgia, con esos cánticos, como ahora oiremos la versión de Mozart del Dies siempre con cuidado, que hay, que hay que complementar siempre todo, ya digo, ni ir a entender una gracia barata, que diría Bonheffer, de una especie de misericordia que no tiene en cuenta lo que hayamos hecho, que eso no es verdad, tampoco un, un juicio muertos de miedo, día de la ira, entonces la ira de Dios, entonces no, no, no va a actuar con misericordia, no, 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 Dios siempre juzga con misericordia, pero en la verdad, 10 IRE. Bueno, pues lo vamos ahora enseguida a oír, a rezar un poquito y también quien lo desee hacer sus consultas, sus preguntas.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419.
1: Sí, daremos cuenta a Dios nuestro Señor de nuestra vida. Nos escribe Begoña de Madrid, agradece el, las catequesis que hemos dedicado a la parusía. y dice que hablando con una amiga japonesa, dice atea como la mayor parte de los japoneses, aunque oficialmente se digan budistas o sintoístas, coincidíamos en la importancia de, bueno, de juzgar la trayectoria del mundo, entonces dice yo le confesé que gracias a la fe y la esperanza sabemos lo que hay al principio y al final de la historia, principio lo que nos habla es la revelación de la creación, el Génesis, y al final la parusía. Y dice, si nuestra madre la Iglesia no nos lo explica, acabaremos buscando respuestas en lugares inadecuados. Entonces la importancia de saber de dónde venimos y a dónde vamos. Está muy bien esta reflexión de que no solo hay que saberlo, es a nivel individual. Yo de dónde vengo, a dónde voy, mi vida, ¿no? Mi vida viene del amor de Dios y está llamado a unirse con Dios. sino la vida de la humanidad, la historia, la creación y la parusía. Cristo es alfa y omega, él es el origen de todo, Dios ha creado el mundo en Cristo y él es el fin de todo, alfa y omega. Y en medio estamos nosotros, las letras intermedias, que estamos llamados a, de, a dejarnos escribir por el Señor y de ellos seremos juzgados. Pues sí, muchas gracias, Bedoña, por este comentario. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
2: Asun nos llama desde Ávila para preguntar qué pasa con los niños que nacen muertos o que no son bautizados.
1: Bien, este es un, un tema sí, que varias veces ha, ha salido ya. Eh, la verdad es que yo siempre digo, ¿no? nosotros sabemos, hay cosas de la relación que están claras y, y, y las sabemos otras que quedan un poquito en, en la duda. De este tema es un tema que, que a lo largo de la historia se, se ha dudado y bien, yo digo por donde parece, parece que, que va la respuesta es que, que por la oración de la iglesia y por y por lo que llamamos el bautismo de deseo, que en los adultos es, porque ellos desean hacer todo lo que Dios querría, que a lo mejor no han podido bautizarse por no conocerlo o por alguna otra razón, pero en su interior querrían hacer lo que Dios les pidiera, bueno, pues ese deseo sí lo, lo tenemos nosotros respecto a esos niños, esa oración de la iglesia, entonces podemos pensar que por la por la oración de la iglesia, Dios iluminará esas almas de los niños se pueden, y se pueden salvar también. Pero, ya digo, no hay certeza. Entonces, las cosas seguras hay que responderlas como seguras, las dudosas como dudosas. Y siempre hay que recordar, que lo he dicho mil veces aquí, que la revelación no está para saciar nuestra curiosidad, sino para qué tenemos que hacer. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por supuesto... En lo que dependa de nosotros es procurar que los niños sean bautizados, pero luego rezar por tantos niños que no son bautizados, pues son abortados, o bueno, por un aborto natural o por cualquier otro problema, y confiar. Eh, hay un texto de, de Juan Pablo II en Evangelium Vitae que incluso hablando de esos niños abortados, pues espera, tiene esa esperanza de que estén en el cielo. Bueno, pues eso es lo que pedimos, lo que confiamos. Durante siglos estuvo la hipótesis del limbo, una especie de felicidad natural pero eso nunca ha sido de fe, era una hipótesis, y hoy más bien parece que la reflexión teológica nos, nos lleva a esperar y confiar que por la gracia de Cristo, nadie se salva por sí, sino por Cristo y por la oración de la Iglesia también reciban esa salvación. Bueno, pues recordábamos al principio que tenemos, por un lado, eh, pasado mañana jueves por la noche la hora santa, víspera de primer viernes, el viernes y sábado y media, tenemos enseñanzas de la renovación carismática, pero Rocío, hablando del más allá, hablando del cielo, del infierno, del purgatorio, hay una devoción mariana muy importante, ¿verdad?
2: Precisamente el viernes, el primer viernes de mes, vamos a comenzar la novena de la Virgen del Carmen. Vamos a rezarla desde el viernes 7 de julio, después de vísperas, en torno a las 8 menos 20 de la tarde.
1: Es muy importante y en la devoción y tradición de la Iglesia, pues eh, por esas promesas de la Virgen se ha asociado mucho también esta devoción de la Virgen del Carmen, el escapulario del Carmen, con el más allá, con el purgatorio, con nuestra salvación. Pues todos los regalos, todas las ayudas que el Señor nos da, primeros viernes, primeros sábados, Escapullo que primer del Carmen, no los menospreciemos, no seamos muy sabios esas cosas así para Beatles. Bueno, mire este pollo, pues sí, llame usted lo que quiera, pero si el Señor me ofrece esto, yo desde luego no lo voy a menospreciar. Pues vamos a hacer esa novena a la Virgen del Carmen. A partir de este, de este viernes Pedimos al Señor su bendición La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo
2: Han
0: escuchado en Radio María El Catecismo de la Iglesia Católica